0: Cuando existe una crisis y necesitamos bajar los costos así como los gastos, lo primero que pensamos es en despedir personas. Este proceso puede afectarnos financiera y culturalmente. Es por esto que nosotros necesitamos implementar un modelo de redimensionamiento de la estructura de nuestro negocio de una forma proactiva o lo que usualmente se conoce como right sizing, que es muy diferente a downsizing, que es solo bajar la estructura. En este episodio te enseñaremos cómo hacerlo, los métodos para definir cuál es mi estructura idónea de mi negocio, los beneficios del right sizing, y no todos son necesariamente de andar despidiendo personas, y cuáles son los riesgos. Sé que este episodio te va a dar mucho valor, especialmente si lo hacemos proactiva en vez de reactivamente. Soy Mario López Salguero, ex ejecutivo del mundo corporativo. Ahora emprendedor en múltiples industrias como la aceleración de negocios, salud y bienestar, autogestión de documentos legales y plataformas basadas en blockchain cuando inicié mis emprendimientos, hubiera ahorrado mucho tiempo y dinero de poseer a mano las competencias gerenciales y herramientas prácticas para manejar y acelerar mis negocios. Mi forma de devolver un poco de las bendiciones que he recibido en mi vida es este podcast Gerente de los Sueños, que se enfoca en temas prácticos, simples, relevantes y que puedas implementar hoy mismo. Aprenderemos la metodología comprobada para manejar y acelerar tu negocio, usando la analogía que manejar un negocio es como manejar un carro. La es las necesidades del cliente. de los negocios y recuerda que mi sueño es que vivas tu vida con pasión, resiliencia y templanza. Iniciamos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 141 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Salguero y desde pequeño mi papá me enseñó a montar motocicleta. Recuerdo muy bien cuando viajábamos juntos a la antigua Guatemala a desayunar y varias veces nos atrapó la lluvia, pero aún así la pasábamos muy bien. Te que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, no sé qué estás esperando, apúrate. Puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos uno a la semana, no más que eso, ingresando a la página gerente de los sueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 a aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala y el número de celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. Si algo nos enseñó la pandemia es que en un momento de crisis el primer lugar donde usualmente se ve de ahorrar es en la planilla, pero puede ser que recortar personal tenga varios factores que afecten el desempeño de la organización. Algunos de estos efectos pueden ser la pérdida del conocimiento, si no se conocimiento adquirido de la organización si no se poseen documentados los procesos como vimos en el episodio anterior. La incertidumbre y pérdida de talento bueno que buscará opciones al no tener una claridad del futuro de su posición. Si no se posee un estudio de carga laboral puede ser que dejemos sobrecargadas a las personas que se queden, lo cual generará un sentimiento que están quemándose o que están sobresaturados. Podemos a veces cortar músculo y no solo grasa. Esto quiere decir que debemos de poseer un balance en definir quiénes son las personas que se encuentran brindando la propuesta de valor actual y futura y quiénes son los que lo soportan. Es común pensar que se debe de retener al personal de control, pero si cortamos por ejemplo ventas y producción, el control se vuelve secundario. Efectuamos o afectamos también a la cultura organizacional, lo cual puede verse como una incongruencia con los valores de la empresa. Nuestros colaboradores son lo número uno, pero en cualquier tipo de bache en la organización es donde primero cortan. Y también podemos empezar lo que llamo yo un espiral de la muerte. ¿Cómo funciona la espiral de la muerte? Las ventas empiezan a bajar, recorto personal y entonces la atención de los clientes es peor, baja más las ventas, baja más los costos, bajamos más el personal y cuando sentimos estamos en un espiral sumamente complicado. Para evitar esto, debemos de realizar estudios constantes de cuál es la estructura idónea que debemos de tener en nuestro negocio, o lo que llamamos un right sizing. Y no es lo mismo que Downsizing. Downsizing es solo recortar. Right Sizing es tener el tamaño correcto y eso les voy a decir que es un promedio o una meta móvil porque cada día el negocio cambia porque las necesidades y los requerimientos de los clientes cambian. Este ejercicio lo deberíamos de realizar por lo menos cada tres años. Sí, amigos, cada tres años tenemos que casi que hacer un presupuesto base cero y definir qué es la estructura que deberíamos de necesitar para poder llevarnos a los siguientes tres años. O también deberíamos de hacerlo en cualquier momento que existan cambios esenciales en nuestro modelo de negocio. Así que, ¿qué tal si hablamos primero? ¿Qué es la diferencia entre right sizing o la, tener un redimensionamiento versus downsizing, que es una reducción de la estructura organizacional? Es un error común pensar que el redimensionamiento es solo equivalente a reducir el tamaño de un negocio. Pero si bien tanto el redimensionamiento como la reducción o lo, o lo que es el downsizing a menudo requieren reducir una fuerza laboral y reestructurar si es ciertos sistemas, sus objetivos usualmente son bien diferentes. La reducción de personal suele ser una medida de emergencia en tiempos de dificultades económicas para que las empresas puedan mantener la rentabilidad. Las empresas reducirán el tamaño de su fuerza laboral para evitar mayores despidos, reducción de otros tipos de gastos o de eh, costos. Un dimensionamiento correcto o right sizing se trata de menos de reducir costos y más enfocarse en cumplir nuestros objetivos organizacionales. El proceso de redimensionamiento se trata de encontrar el tamaño y la estructura adecuada para la empresa lo que nos va a permitir implicar en no tener que reducir o salir de personas porque estamos las personas correctas, pues posiblemente en el lugar correcto. Así que, ¿qué tal si hablamos de qué es ese redimensionar la fuerza laboral? El redimensionar la fuerza laboral significa definir las descripciones de los puestos y reorganizar las estructuras de los colaboradores para mantener una eficiencia, así como equipar adecuadamente a la empresa para cumplir sus objetivos. Esto, como les mencioné, cambia todos los días. Así que tenemos que estar haciendo una actualización cada cierto tiempo. Este proceso no siempre implica una pérdida neta de trabajadores. Si bien puede salir de algunos de los colaboradores, pero puede más que todo enfocarse en temas de redundancias. Se pueden contratar inclusive nuevos colaboradores si lo que encontramos es que nos hacía falta eh, eh, personal calificado en ciertas posiciones claves. Así que hablemos ahora cuáles son los diferentes métodos que podríamos utilizar para redimensionar nuestra estructura organizacional. Existen tres métodos dos métodos principales y uno adicional que yo le coloqué, eh, que podemos utilizar para determinar si nuestro negocio necesita hacer un right sizing. Es análisis de la proporción, análisis de la actividad y uno que adicioné yo de los libros que hice análisis de la eficiencia. El análisis de lo que es la proporción o lo que llamamos usualmente los ratios es un análisis que revela la salud financiera de una organización comparando los estados financieros anteriores con el registro actual y calculando el cambio. ¿Qué porcentaje de los salarios son sobre las ventas? ¿Está manteniendo una proporción? ¿Está creciendo más? ¿Estamos creciendo menos? Y a continuación también podemos hasta comparar el progreso financiero con alguno de las competencias. Si tuviéramos indicadores para poder ver eso y predecir así el rendimiento de la, de la empresa en el futuro. Entonces, ratios es porcentajes o relaciones con ventas, relaciones con costos, relaciones con demanda. El siguiente, que es el análisis de actividad, es un estudio de la cantidad de tiempo que cada persona dedica a sus actividades principales. Usualmente en ingeniería le llamábamos esto un, un estudio de tiempos y movimientos. Luego se compararían, compararían estos resultados con una encuesta a los colaboradores en el que se explica cuáles deben de ser sus deberes laborales. Si hay discrepancias, como en un grupo de colaboradores que completan una gran cantidad de tareas adicionales, entonces la reestructuración podría estar en ese tipo de enfoque. El análisis de eficiencia. Este es uno de los que adicioné yo. Personalmente es el que más me gusta, porque lo que vamos a hacer es definir el rol de cada persona, sus funciones y responsabilidades. Esa es la primera parte. Después vamos a definir una forma simple o de una forma muy simple cuáles son las principales actividades que realizan durante el día, semana y mes. Uno es qué deberían de hacer y el otro es qué es lo que hacen. Una vez que identificamos, tenemos que cuestionar claramente si lo que se está realizando brinda valor, tal vez en el pasado, pero principalmente brinda valor ahora. Si lo que estamos nosotros realizando impacta en la estrategia de la organización y soporta el valor que se le da al cliente. Si encontramos actividades que no están brindando valor, aunque sean muchas, se pueden definir y asignar actividades que sí den valor y o que se pueda trasladar a otras personas que tengan una disponibilidad. Voy a poner un ejemplo de qué es lo que, me, lo que significa esto de análisis de eficiencia. Una de las cosas que constantemente me ha tocado es revisar los áreas de soporte, especialmente, por ejemplo, temas de contabilidad. Y es sumamente interesante ver que existen muchos reportes contables que se sacaban o alguien solicitó en algún momento, se siguen sacando a costas de muchas horas, hombre, que ya no están dando el valor o que la persona ya no necesita esa información constantemente. Entonces, tenemos que cuestionar más de lo que estamos dejando de hacer, es qué es lo que estamos haciendo. ¿Será que eso es vigente? ¿Será que eso va a dar valor? Y ahí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta si realmente estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo. Les voy a decir una cosa. Todas las personas, cuando hacemos este tipo de estudios, van a demostrar que están sumamente ocupadas. Todos están ocupados. La pregunta es, ¿de lo que están ocupados da valor? El otro tema que de una vez les adelanto, porque me ha pasado muchas veces, es que cuando nosotros le decimos a las personas, a ver, descríbame cuáles son sus actividades diarias y más o menos cuánto tiempo es la que usted le dedica. Una de las cosas que se dan a dar cuenta es que si suman todas las actividades durante el día, les va a salir como que tienen 10 horas o 12 horas. Eso es lo que pasa de que nosotros, primero no somos muy buenos en llevar el control de tiempo y segundo siempre sobredimensionamos. Entonces esas son las cosas que tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, cuando hablamos de los pasos de ajustar, tenemos que también hablar de cómo poder empezar. Y a continuación vamos a cubrir algunas preguntas que lo van a guiar o que te van a guiar para saber cuál es el punto de partida. ¿Y cómo vamos a redimensionar o hacer el right sizing adecuadamente para beneficiar así a tu empresa y a tus colaboradores? La primera pregunta es, determinemos qué cambio está forzando a realizar este análisis o la conversión o conversación. ¿Es un cambio que es solo a corto plazo, es algo que podemos aguantar o es algo que sí va a ser a largo plazo y que va a afectar nuestros ingresos? ¿Ha entrado un nuevo competidor en el mercado haciendo obsoleto nuestro producto o servicio? ¿Ha habido cambios legislativos o regulatorios? Es una pregunta. La siguiente pregunta, identificar la cantidad del cambio. Si reducirá sus ingresos y necesita reducir sus costos, esto es en qué porcentaje. Se cayeron las ventas, ¿en cuánto? ¿Tenemos que reducir un costo del 10, 50 o más? ¿Cuánto es el número? Porque a veces lo hacemos sin saber exactamente cuál es nuestra meta. Calculemos el presupuesto aproximado necesario para basar los costos de la nómina y las operaciones. ¿Tenemos los datos de cuánto es lo que estamos gastando en nuestra planilla o lo que estamos gastando en nuestra estructura? Muchos dirán, tengo una idea, pero no el dato exacto. Tenemos que seleccionar cuáles son esos colaboradores clave y posiciones que debemos de retener, porque da mucho valor. ¿Quién en la alta dirección puede ayudar mejor a la empresa en el futuro? ¿Hay puestos de mandos medios que se pueden combinar para ser más eficientes? ¿Cuánto personal de primera línea se necesita para manejar la nueva demanda? ¿Se cayeron las ventas, como nos pasó en la, en la pandemia? Necesitábamos a todas las personas de primera línea? Posiblemente no, pero también empecemos a preguntar. ¿Necesitamos todos esos supervisores? ¿Necesitamos a todos esos gerentes? Es que también tenemos que ver de que esos análisis no solo es tema operativo. Muchas veces nos damos cuenta que el costo de un gerente pueden ser muchos puestos operativos que viven el día a día. También tenemos que considerar una disminución de costos operativos fijos o variables. ¿Se puede reducir los gastos generales o tiene que ser la planilla? ¿Hay otros lugares donde podemos tener eficiencias? O siempre, porque lo más fácil, relativamente, ya vamos a hablar porque no es tan fácil, eh, o el, lo más barato es hacer ese tipo de solo recortes de personal. ¿Se pueden vender vehículos o maquinaria para utilizar estos fondos para poder cubrir los gastos? O por estar manteniendo un vehículo, dejamos de pues, brindarle el sustento a varias familias. Diseñamos el tiempo y el método de redimensionamiento. No lo hagan así a la brava o como a, la, a lo loco. Harán una o varias oleadas de despidos o reestructuraciones. Y aquí sí quiero poner una pausa. Esta es una recomendación que les voy a decir. Cualquier cambio, especialmente cualquier salida personal, es difícil y es tormentoso. Pero les voy a dar una recomendación. Me ha tocado a mí hacer ya varias veces right sizing y downsizing. Y no solo en la pandemia, en épocas anteriores. Especialmente cuando se cae la demanda. Yo le voy a dar una recomendación. Yo no sé si ustedes conocían el método de tortura que se llama la muerte de los mil cortes. Esto se los cuento como una historia. Esto sucedía cuando las personas de una, una población querían eh, pues ejecutar a una persona, pero no querían sentirse culpables de haberlo hecho. Entonces cada una de las personas del pueblo llegaba con una navaja y le hacía un pequeño corte a la persona. Después de mil cortes, pues obviamente se desangró, pero no existió una sola corte que fue el definitivo sino que fueron una pues, acumulación de varios cortes. ¿Qué quiere decir esto? Tómense el tiempo de hacer el análisis cuando tienen que hacer una reestructuración de este tipo. Y por favor, no hagan la muerte de los mil cortes. Si van a ser un trauma para todas las personas de la organización, háganlo una sola vez. Ya están claros, inclusive, cómo le van a comunicar a los colaboradores eh, de una empresa, lo van a hacer por correo electrónico, yo he visto algunos que lo han hecho hasta por Zoom, eso sí es un calclomo, eh, otras personas, y eso sí me pasó a mí, y me molestó muchísimo que los agarraban en grupos. Yo creo que si nosotros queremos poder demostrar que nos preocupamos por los colaboradores, mi recomendación es, por lo menos, el tiempo a hacer uno a uno, aunque lleve tiempo. En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. La gravedad, el tiempo, la genética y los embarazos tienen un impacto en nuestros cuerpos. Tú mereces el cuerpo que siempre has soñado. Solo necesitas la ayuda de New Genesis Plastic Surgery, dirigida por el Dr. José Fernando López. Haz tu cita el día de hoy en la página newgenesisps.com. Al mencionar Bitcoin Economics, obtendrás un 50% de descuento en tu primera consulta. Otra pregunta que deberíamos de hacernos es aumentar la comunicación con los colaboradores que quedaron. Va, ya pasó el trauma, ya pasó el problema les podemos garantizar hasta nuestro conocimiento eh, porque sé que a veces cambian las cosas que ya no van a existir otras, otros cortes porque si no todos van a estar con la psicosis yo soy el siguiente eso me pasaba cuando nos, me tocó hacer un downsizing, no fue right sizing, sino que tuvimos que hacer la baja, que las personas cuando me miraban entrar, y tenían miedo porque sentían que yo era el que, como era recursos humanos, era el que iba a ir a despedir a las personas, ¿Cómo podemos dar una sensación de cierre de este proceso difícil y la seguridad a los colaboradores restantes mientras se realizan los cambios, en este caso de la fuerza laboral. La última pregunta es, planifiquemos la operación y el crecimiento al futuro. ¿Se mantendrá este problema y este tamaño o habrá que hacer planes inmediatos nomás pase esta crisis para aumentar otra vez en la participación en el mercado y por ende necesitar más gente? Sacamos personas y a los dos meses estamos buscando contratar nuevas. Yo sé que no tenemos una bola de cristal. Sé que esto es un tema difícil. No solo difícil porque es emocional, sino porque como no tenemos una bola de cristal, nunca sabemos exactamente cuánto va a durar. Pero nuestros mejores supuestos son los que vamos a tener que tomar y ese es el rol de un buen líder. Para redimensionar adecuadamente nuestro negocio, para que sea más eficiente y rentable, sigamos los siguientes cuatro pasos. El primero, realizamos un diagnóstico estructural. Analicemos los diferentes departamentos y funciones de la organización, utilizando uno de los métodos numerados anteriormente comprendamos para qué está diseñando cada rol y cómo contribuye a los objetivos de la organización. Algunos métodos de, de redimensionamiento de, que los mencionamos, y ahorita les voy a adicionar unos cuantos más, nos van a ayudar a poder hacer ese análisis. Yo sé que eviten hacerlo más subjetivo y ya traten de hacerlo más de forma eh, analítica. Por ejemplo, podemos ir a ver los centros de costo. Estos centros de costo de la empresa nos están añ añadiendo eh, un valor, están beneficiándonos directamente, ¿Nuestros departamentos de contabilidad, marketing, investigación y desarrollo utilizan una cantidad desproporcionada de activos? Si es así, bueno, ahí podemos poner nuestro ojo. También tenemos que tomar en cuenta equipos o departamentos basados en el rendimiento, si una empresa ha estado realizando entrevistas de evaluación de desempeño y revisiones esporádicas del desempeño laboral, identificamos a las personas con el desempeño más bajo. Hay que ser justos también con las metas, ¿verdad? Porque he visto algunos departamentos que cuando quieren sacar a una persona les ponen metas altísimas y después esa es la excusa para poder sacarlos. Esto pues va a ser una opción natural para eliminar cualquier tipo de eh, personas que no están cumpliendo la, o llegando a la talla. Algunos de los métodos que también utilizan para hacer esta identificación es a veces basados en la antigüedad. Algunas empresas prefieren retener a los colaboradores a largo plazo que los que recientemente han entrado a la organización. Y pues obviamente puede ser que estas personas anteriores tengan un mejor rendimiento. La famosa frase que dice último en entrar, primero en salir, aunque usualmente se dice para inventarios. También sugiere pues que eliminemos a los colaboradores recién contratados, por encima al personal ya antiguo en función de la permanencia en el, en el empleo. Tiene una ventaja al hacer este análisis de la antigüedad y es que obviamente los más nuevos tienen una menor carga laboral. ¿En qué sentido? Pues que sus prestaciones todavía no han llegado a volúmenes altos, lo cual también tiene una desventaja. Que usualmente los antiguos tienen salarios un poco más altos y que su permanencia va a seguir acumulando pasivos de un valor más alto. Durante todas estas etapas podremos encontrar eh, que, pues, el ser despedidos no es fácil y que, inclusive, puede existir brechas de experiencia que se van a tener que llenar cuando veamos, cuando saquemos a las personas. Y te, en el momento que ustedes comprendan, tengan documentados los procesos y entendamos el valor de cada departamento y cada colaborador y cómo ayuda a la empresa, más fácil va a ser para tomar las decisiones. Este, la primera parte fue reducir, eh, realizar este diagnóstico estructural con estos métodos que les mencioné. El segundo es identificar los roles y personal esencial que lo mencionamos anteriormente. El diagnóstico estructural debe profundizar su comprensión de cada rol de la empresa. A partir de ahí podemos determinar qué roles son esenciales para el éxito de la organización. Este paso también nos va a dar una comprensión de los colaboradores que necesitamos conservar. Depende de nuestro nivel de experiencia o la experiencia que tiene el colaborador, vamos a poder determinar cuáles son esas piezas claves. En este paso no solo debemos de ayudar a determinar quién se conserva, sino que también informar a nuestras decisiones sobre dónde necesitamos trasladar a veces recursos o personal. ¿Qué tal algunas de estas preguntas que les pueden ayudar? ¿Qué tal esta posición? ¿Qué tan difícil es de llenar este puesto? Es un puesto que puede ser fácilmente eh, llenado o puede, hay personas que pueden fácilmente eh, aplicar a este puesto. ¿Qué tan crítico es este rol para nuestro éxito? Aquí utilizamos, y les voy a contar la experiencia que tuve cuando hice un mi último downsizing, es que hicimos una, una... pues incluir a cada uno de los líderes de cada, de cada uno de los departamentos y empezamos a hacer simulaciones. Yo sé que la simulación... Es mejor hacerla como simulación que cuando ya toca decir, bueno, necesito tres personas de tu departamento. Y nos damos cuenta de que a veces nos, nuestro apego hacia las posiciones, no digamos las personas, las posiciones y las funciones, es más un apego emocional que uno real. Es por eso que tenemos que pensar si las posiciones que estamos evaluando protegen a la empresa del riesgo o garantizan su futuro eh, éxito. Esto no es un paso que el equipo ejecutivo debería completar por su cuenta. Tenemos que entrevistar y analizar a los roles con los jefes de los departamentos. Eh, no se trata de sufrir solo. Esta es una expresión que utilizaba mucho con los líderes. Eh, el gerente general o los dueños usualmente son los que les toca hacer este análisis, pero debemos de involucrar a los gerentes. Deben de sentir que también su opinión fue tomada en cuenta y así vamos a evitar también descuidos y también que la comunicación sea los jefes dijeron versus todos tuvimos que tomar esa decisión. También, cada una de estas personas debería manejar ese escenario, ese modelo de escenarios. ¿Qué pasa si tenemos que quitar el 10, el 25 o el 50% de la fuerza laboral? Pregúntale a los jefes, ¿cómo lo realizarían? Etapa 3. Determinar los requisitos operativos. Comprendamos el costo total de nuestra fuerza laboral, ya lo mencionamos, que equivale al informe completo de los costos laborales y generales que se destinan a sus colaboradores. Mi recomendación, saquen el listado de todas las personas de la planilla cuánto es su salario fijo y variable, porque acuérdense que si hay una caída eh, de ingresos puede ser que estén teniendo una caída de, de su compensación variable las personas que lo tienen y el costo total de la fuerza laboral para determinar desde los pasivos cuánto tienen de pasivo, antigüedad, todo miren, lo que hay que tener es la foto completa eso es otra cosa que también hay que tomar en cuenta es muy diferente cuando unas personas, por eso hay que tratar de variabilizar nuestra, nuestra, pues nuestra compensación laboral es tratando de poner esos incentivos basados en cumplimiento de metas o cumplimiento de ventas lo cual va a hacer que ciertos equipos como ventas y mercadeo reduzcan sus ingresos. Pero les hago una pregunta. ¿Y las personas que tienen un salario fijo, que son de soporte, deberían también de tener un ajuste salarial si existe esta crisis o no? Es una decisión que todos ustedes tuvimos y conmigo tuvimos que tomar en el momento que fue la pandemia. Y tenemos que ser un concepto de solidaridad o no. Así que hablemos ahora de cuáles son los beneficios de hacer un right sizing. Cuando se hace correctamente, ese redimensionamiento es el cambio que conduce a un mayor éxito a la empresa en general, lo cual incluye aumento de ganancias, por lo menos subsistencia de la organización, diría yo. Va a aprovechar y vamos a utilizar, no hay mejor momento para innovar que una crisis. No hay mejor momento para poder evaluar que la crisis. Tenemos que evaluar la eliminación de redundancias, de procesos, de cosas que ya no tienen valor. Mejorar al colaborador o el personal para cumplir nuestros objetivos. Podemos hasta reducir los despidos del personal si lo hacemos bien, un rise-sizing anticipado. No hay gorditos, de decir, no es que tenga un peso, pero no hay excedentes. Y eso va a, se va a evidenciar teniendo las personas correctas y la cantidad de las personas correctas que necesitamos. Tenemos que también, y nos va a tener un beneficio, de estar preparados para el crecimiento futuro de la organización. Pero existen también riesgos. Si la justificación y una, de una mala situación financiera es más difícil también justificar el despido de colaboradores lo que facilita a que los empleados actuales pierdan nuestra confianza despidió porque despidió porque cree que va a venir pero no existió un soporte si los colaboradores restantes no sienten que sus puestos están seguros pueden decidir a buscar trabajo más estable en otro lugar y tomar las habilidades y experiencia que nosotros ya invertimos para poder aplicarlas en otro lugar. Cuando eliminemos los despidos, recordemos que los colaboradores se van a llevar consigo el conocimiento institucional, el conocimiento que cómo también opera nuestra organización. Cualquier colaborador nuevo que se incorpore durante el proceso de redimensionamiento también necesitará capacitación y una dirección clara para ponerse al día. ¿Qué quiere decir esto? Si necesitamos más personas, pues tenemos que tomar en cuenta que existirá una carga laboral del jefe o de la persona que se defina para poder evitar la curva de aprendizaje lo más posible. Nuestro plan de redimensionamiento también debe tener una visión holística de la estructura de la organización para asegurarse que los colaboradores actuales y futuros aún tengan todo el apoyo y la capacitación que necesitan después de que se elimine esta racha o este proceso de despidos. ¿Cómo afectan los cambios en, un, en cada departamento a de la estrategia y de toda la organización? Una estrategia eficaz de dimensionamiento creará eficiencia en todos los niveles en lugar de aliviar la carga de trabajo o el costo de los colaboradores para que un departamento sea cubierto a expensas de otro. También tenemos que tomar consideraciones al momento de realizar Rise Sizing. Esta es mi experiencia y espero que, les, que las escuchen, porque esta ha sido por las batallas que me ha tocado lidiar en varias oportunidades. No olvidemos que la salida de una persona posee un impacto fuerte financiero, emocional también para los colaboradores. ¿Esto qué significa? Que aun cuando se posean ahorros a mediano y largo plazo, a nivel de impacto financiero, en especial en temas de flujo de caja, tenemos que pagar prestaciones y liquidaciones. Y eso puede ser que lleve a la, a, al problema financiero a crecer más rápido de lo que nos imaginamos. El sacar personas tiene ahorros, pero también tiene gastos que tenemos que tomar en cuenta. Evaluamos si los ajustes que se realizarán solo son una medida de emergencia y si valen la pena. ¿O ¿Cuáles serían los detonantes para decidir hasta aquí deberíamos de llegar o tenemos que ir más lejos? Y a veces te vale la pena hasta tomar en cuenta si deberíamos de aguantar un poco la decisión. Yo sé que a veces no se puede, pero deberíamos tratar de evaluarlo. recuerdo que las personas buscan Recuerden que a las personas buscan estabilidad porque al hacer cambios sustanciales también genera incertidumbre. Y son los buenos usualmente los primeros que van a buscar opciones fuera porque tienen las competencias para poder buscar trabajo. Al momento de realizar un ajuste de responsabilidades, recuerde que la percepción de las personas es que la carga laboral se va a incrementar o se ha incrementado y pueden ser solidarias en el corto plazo, pero principalmente si es un tema de emergencia. Pero tomemos en cuenta que se va a crear una expectativa donde van a esperar adicionales compensaciones por el trabajo adicional. A veces se puede, a veces no se puede. Es una decisión bien interesante. Porque yo he escuchado, da gracias que tienes tu trabajo, pero ese da gracias no necesariamente genera solidaridad. También tomamos en cuenta que los ahorros más grandes también vienen de las jerarquías más, más grandes o más altas. Es común creer que el ahorro, el ahorro debe de ser los equipos operativos, pero ahí es donde están los salarios más bajos. En el análisis del Rise Sizing, un gerente puede ser equivalente a varias personas operativas, las cuales pueden que sean de pues, familias que posean necesidades de sobrevivencia más altas que posiblemente, y no estoy diciendo que todos los gerentes sean igual, pero sí, algunos gerentes. Así que en conclusión, debemos de mantener un negocio Lean o un negocio ágil. Y esto significa realizar análisis de la estructura y el dimensionamiento constante antes que una crisis nos obligue a realizar los cambios. Los quieren hacer porque le quieren hacerlos o porque los obligan a hacerlos y esos cambios pueden ser apresurados y pueden impactar severamente a nuestro negocio actual o más importante, en la sostenibilidad del futuro cuando contratemos una plaza nueva o nos hagan la solicitud de una plaza nueva, mejor dicho siempre tenemos que ser sumamente críticos sobre la necesidad de la misma así como también hemos hablado de Rice Sizing, esa plaza nueva es por una necesidad puntual, es un pico de demanda o realmente es algo que ya es necesario para largo plazo, es un necesario o es un ideal Contratemos a personas con las capacidades de adaptación, ya que si algo nos han enseñado es que es necesario cambiar a veces los roles radicalmente y necesitaremos talento que esté dispuesto a cambiar con nosotros. No son procesos fáciles, pero si nosotros tenemos un modelo Ray right size permanente, créame que en las crisis van a ser más fáciles de manejar.